0: Está começando o SASCast, um
1: podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou a Thais Pianucci, gerente executiva de consultoria pedagógica aqui do SAS, e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que sempre foi relevante para as nossas escolas, que é o processo de retenção de seus alunos. É um processo natural... É, recorrente, mas que esse ano mereceu é, a gente falar dele de uma forma mais profunda. É, e, né, num momento ainda mais como esse que a gente tem passado, ele tem exigido de nós um olhar mais cauteloso e profundo para esse tema. Para a gente bater um papo sobre isso, a gente vai contar aqui com duas pessoas muito bacanas e que conhecem muito sobre esse tema. O primeiro convidado é o Maurício Berbel. Ele é consultor da Alabama Consultoria Educacional. E, além disso, a gente vai também contar com o Marcelo Vinícius. Ele é coordenador aqui da Consultoria Pedagógica do SAS e ele também foi mantenedor. Então, ele traz boas experiências aqui para trocar com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, obrigada pela disponibilidade aí de compartilhar com a gente tudo aquilo que vai poder aqui apoiar as nossas escolas a reter mais os seus alunos num tamanho que exige, num, num período, né, desculpa, que exige aí tamanha adaptação. Novamente, obrigada.
2: Obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade de estar com a comunidade do SAS, muitas escolas do Brasil inteiro, se esforçando ao
1: máximo para superar essa crise e o apoio de vocês é fundamental. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Thaís. É um prazer poder contribuir para esse momento. Espero que estejam todos bem em casa e tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito produtivo.
0: Bom, obrigado novamente. Para então, a gente começar aqui, é, eu queria começar com uma pergunta que é, a gente sabe que tem algumas razões que a gente não pode controlar, né? Mas quais seriam aquelas atitudes que a escola pode adotar para aumentar a retenção de alunos nesse período de incertezas, claro, né? Novamente, tirando aquilo dessa, dessa pergunta, aquilo que a gente não consegue muito bem controlar.
2: Bem, Thaís, o período da pandemia é aquela situação em que ninguém escolheu estar passando por isso, né? Em janeiro, fevereiro, mesmo começo de março, todas as escolas, mantenedores, as famílias, estavam terminando o período de adaptação, tudo via vinha normalmente acontecendo, né? De repente, uma situação como essa, deixa todo mundo apreensivo, e é a extensão da quarentena já vai fazendo a gente perceber uma mudança, até de discursos. No início, os pais estavam assim, você vai manter a professora, né? Vai manter todo mundo, né? Claro, estamos todos juntos e tal. Trinta dias depois, já começa a mudar esse discurso do tipo, você já congelou salários, já demitiu alguém, você está economizando água, eu não vou conseguir pagar. Então, realmente, trabalhar a retenção nesse momento é um desafio. Talvez esteja muito mais pela situação de você buscar o afetivo, buscar a aproximação, buscar o que é justo, buscar um diálogo franco. É melhor do que buscar uma tentativa de enfrentamento com a família, do tipo multa contratual, ou falar que, se o seu filho tem mais de quatro anos, vai denunciar em conselho tutelar. Esse tipo de coisa mais ameaçadora só vai fazer piorar a relação e é um tiro no pé em termos de fidelização.
1: Então, Thais, eu acho que a fala do Maurício é bem pertinente porque nós estamos vivendo realmente um período que não vivido por nossas escolas, né? não vivido por nenhum segmento aí da sociedade e que está exigindo que as escolas façam um exercício diário de aprendizado para tentar, nesse período, uh, superar as incertezas do momento. Eu acho que esse período tem que ser um aprendizado diário e vão praticamente sendo respondidas de acordo com as necessidades que vão surgindo. E essas necessidades fazem gerar aí alguns aprendizados. E quem sabe nesse aprendizado diário, entre erros e acertos, possa estar acontecendo aí um período novo, que é da escola se reinventar para esse novo momento. né Acho que isso vai ser bem benéfico para a retenção.
0: E é bom a gente lembrar daquilo que algumas, muitas né, coisas mudaram, mas tem algumas ações que as escolas poderiam continuar, a, continuar mantendo. Né? E eu acho que a principal delas, e que sempre foi uma característica de boas escolas, é abrir a comunicação. O nosso primeiro Sascast aqui foi sobre a comunicação, e muito do que a gente trouxe é mantenha o canal aberto, atenda essas famílias, não as deixem é, criar tantas... É, tantas hipóteses dentro né, da cabeça de cada uma delas, com o seu silêncio, né? Abra a porta, converse, dialogue. É, isso, eu diria que é algo que a gente não precisa mudar, né? A gente precisa também ter as nossas permanências, né? E uma outra ideia aqui é que, acho que agora que os professores, de alguma forma, têm conseguido estar mais perto também dos seus alunos, de uma forma ou de outra, né, Querendo ou não, eles continuam mantendo esse contato hora ou outra, fazer algumas reuniões com o time pedagógico, série a série, para entender o, o momento de cada família pela ótica deles, pode ser muito importante para uma discussão de retenção. Normalmente, a gente que já esteve, já, já esteve à frente de escola sabe que o pedagógico, os professores, coordenação, orientadores, eles normalmente têm as respostas antes de chegar no financeiro. Né? Então, manter... Algumas rotinas de conversar sobre esse assunto, não somente no segundo semestre. Então, criar ao longo desse período, inclusive em quarentena, conversas abordando o tema de retenção, talvez seja algo também muito importante para já começar a ser feito, né? É, acho que a gente deixar alguns assuntos para o segundo semestre pode ser tarde demais, né? Então, acho que é mais uma sugestão que fica aqui para todas as nossas escolas. E ainda falando disso, é, cada segmento está, acho que, com algum tipo de diferença no que diz respeito à retenção, né? Afinal, cada segmento ele tem uma necessidade diferente tanto para o aluno quanto para a família e um cenário bastante incerto aí em relação à educação infantil. Ah, eu queria perguntar um pouquinho, agora mais para você, Marcelo, o que você tem percebido que as escolas têm feito em relação a, especificamente, o segmento do
1: infantil? Então, Thais, quero trazer aqui um pedaço da fala. A comunicação para esse segmento tem que ser contínua e clara. É um segmento que é muito difícil, muitas vezes, as famílias assimilarem essa educação à distância. Então, a escola tem que fazer essa comunicação frequente, sem medo de errar e até com a função de minimizar ruídos, né, deixar claro as respostas que a escola vai dar para esse momento, já que esse é um segmento tão delicado, né, e mostrando os diferentes cenários que podem aparecendo a cada semana. E também é bom lembrar as escolas que elas podem contar conosco, né, o SAS está aí com seus consultores, com seus especialistas, com a sua plataforma e algumas soluções que a gente trouxe para esse momento, para também tentar ajudar as escolas que compartilham aí do ensino infantil.
0: Bom, obrigada, Marcelo. É, Maurício, você podia também dividir com a gente o que vocês, né, do lado da consultoria Alabama, têm percebido como uma saída para esse segmento nas escolas?
2: Bom, a gente tem trabalhado muito aquilo que você destacou agora há pouco, a importância de manter os canais de comunicação abertos. E aí, talvez complementando um pouco, de manter mais de um canal e, às vezes, canais separados. Existem assuntos que devem ser tratados em canais específicos. Então, por exemplo, a parte financeira deve ter um contato com o pai. A parte pedagógica deve ter outro tipo de contato com o pai. O pai não deve pedir para a coordenadora pedagógica alguma coisa sobre desconto. A mesma coisa acontece em relação aos colaboradores. Um canal específico para a parte de relação trabalhista. Né? Vamos falar de férias, de antecipação, quando vai pagar um terço de férias, como vai ser a suspensão do contrato de trabalho. E outra parte é a liderança pedagógica da escola junto aos professores, aos colaboradores vamos gravar um vídeo, vamos comemorar uma conquista dos alunos, vamos falar sobre avaliação à distância. Quando você tem vários canais, você consegue manter uma comunicação frequente, positiva, e separando esses assuntos, a coisa fica muito mais produtiva. Vale para reter os clientes e vale para animar também a equipe, que é fundamental para manter essa chama acesa, essa vibração positiva, essa vontade de superar juntos.
0: E agora, falando um pouco dos demais segmentos, né? ensino fundamental, médio, é, as, novamente, né? as necessidades, a forma de comunicação e interação com o aluno, famílias, também muda. Agora, especificamente desses outros segmentos, né, quais as boas práticas que vocês têm percebido nas escolas?
2: O aluno do ensino médio, ele já está com o vestibular em mente. Isso ajuda também a você manter um uma vontade de estudar, uma energia maior, os professores têm mais facilidade de manter esses alunos ativos, e esses alunos também já têm um pouco mais de autonomia, né? Isso facilita com que eles estejam numa relação só aluno e professor produzindo bastante. Quanto mais novo o aluno, mais difícil essa modalidade à distância funcionar bem. Então, eu acredito que a escola pode manter esse aluno focado falando sobre Enem, sobre vestibular, sobre aproveitar a oportunidade para continuar se desenvolvendo, manter o aluno
1: pilhado, como a gente costuma dizer por aqui, é muito importante. Bom, eu acho que a comunicação aí também é bem importante, agora já pode ser uma comunicação, tanto no fundamental quanto no médio, já voltada para agora, não só para a família, mas direto para o aluno, né? O aluno mantendo ele informado das atividades semanais, das suas tarefas, convocando a família também a participar desse momento, né? Já nunca se teve um momento tão claro que agora a gente sempre pede a presença da família, mas nesse agora, nesse exato momento, a participação é muito, muito importante no auxílio ao aluno do ensino fundamental. E também a participação das atividades do aluno do ensino médio. Eu vejo que muitas escolas têm gravando, estão gravando está gravando as suas próprias aulas, né uma maneira de aproximar os seus professores da sua instituição à comunidade familiar, que, por muitas vezes, no ensino fundamental ela é tão presente e, conforme vai avançando, ela vai se distanciando, né? E a família, praticamente, volta lá no final do ensino médio. Então, esse exercício de comunicação agora que as escolas podem fazer nesse, nessa prática de agora de trazer como funcionam as suas aulas online, como está funcionando os seus plantões. Então, mostrar que esse modelo híbrido que está acontecendo nesse momento agora pode ajudar bastante. O SAS tem contribuído bastante para as suas escolas, trazendo várias atividades e contribuindo então, também para esse modelo híbrido que eu citei agora, né? onde professores gravam suas aulas e os alunos também podem acompanhar os nossos professores eh, no SAS online. Então, eu acredito que um conjunto de tarefas e ações no ensino fundamental ao ensino médio pode trazer grandes benefícios para a escola. Sempre salientando que essa comunicação dessas atividades deve ser diária e contínua, né, a gente não pode ter de maneira nenhuma apenas só a transmissão, tem que ser um canal de duas vias aí para que essa prática de exercício de manutenção dos alunos desse segmento possa fluir de forma natural. Ouvindo o Marcelo aqui, me veio algumas ideias interessantes que a gente capta
2: aí de alguns clientes que estão já nessas semanas trabalhando cada vez melhor, né, então dicas que eu começo a colecionar. Trazer também, nos conteúdos que são apresentados a todos, aquilo que está nas casas dos alunos, né? Muitas vezes, um vídeo, uma foto do aluno produzindo, interagindo com a mãe, com o pai, fazendo uma receita que foi passada pela professora de inglês, ou trabalhando as contas de matemática com proporções, medindo a sala de casa. Todas essas atividades que foram passadas para as famílias, que elas possam, de alguma forma, ser registrada lá na família, e a escola devolver isso para todos isso aumenta o senso de pertença, mostra que os outros estão fazendo também, então estimula os alunos a fazerem, e nesse ponto ajuda a criar esse, esse amálgama aí entre a escola e a família. É um estamos juntos, somos a mesma coisa, e vamos superar juntos, né? Outro ponto que eu acho que é interessante, por causa dos alunos do ensino médio, a mesma coisa, os alunos registrarem vídeos, né? Aquilo que eles estão fazendo, como é que está a experiência deles, criar em casa alguma coisa, que vai ser publicado depois para toda a turma pela, pela escola, né? Isso é legal também, que mantém o engajamento de todos e mantém a motivação.
0: É, embora a gente esteja falando né, sobre retenção, a gente, inegavelmente, fala sobre comunicação. Então, no fim das contas, acho que até reforço aqui a todos que estejam ouvindo esse nosso esse nosso podcast para ouvir também o sobre comunicação, porque com mais próximos nós estivermos das famílias e dos alunos, certamente mais fácil de retê-los será, né? Claro que a gente tem um monte de coisas que infelizmente a gente não controla, que normalmente são de cunho financeiro, mas para esses é muito mais difícil de fato você encontrar uma uma boa solução. Então acho que se a gente também centralizar muito os nossos esforços em olhar para aquele lugar que a gente consegue controlar, que é a, a qualidade, que é o pedagógico, a gente certamente já vai ter muito sucesso, né? Então, até já comentei um pouquinho, né? Assim, não vamos deixar para fazer conversas sobre retenção no segundo semestre. Acho que é um assunto que todas as escolas, inclusive, ao meu ver, deveriam tornar quase que natural ao longo de um ano, mas que se a gente agora tem essa oportunidade de conseguir fazer mais reuniões, né, da gente se encontrar mesmo que virtualmente e abordar hora ou outra conversando de sala a sala, se aproximando dos professores, entendendo como está, né, o, o momento de cada família e de cada aluno, com certeza pode ajudar a escola a ter um bom panorama de como está esse assunto, né, dentro de cada, de cada uma das escolas, dentro de cada um dos, dos segmentos. Inclusive, é, é, a nossa, é o nosso desejo né, que, que as escolas consigam reter os seus alunos. Né? É o desejo que o SAS tem para suas escolas, né, que a gente tenha um ano mais calmo de aqui para frente. Né? E o assunto de retenção é um assunto que certamente é, é muito complexo para a gente e nesse momento ficou um pouco maior. Mas lembrando, vamos continuar fazendo aquilo que que sempre funcionou. Quer focar na qualidade e quer focar no pedagógico. É, acho que é legal também dividir com vocês, né? A gente, a gente percebe que algumas das ferramentas que até a gente, como SAS, é, ofer, ofereceu para as escolas tem ajudado a mostrar esse, essa permanência das aulas, né? Que é uma outra chave boa nessa, nessa retenção de alunos. A gente, inclusive, ouviu de algumas escolas que por ter conseguido comunicar muito bem a forma com a qual elas conseguiram dar permanência às aulas, mesmo de forma virtual, inclusive fizeram com que elas conseguissem captar em momentos de pandemia, né, então acho até legal dividir isso com vocês, porque a gente não ouviu isso somente de uma escola, né, Foi de, foram de algumas escolas que chegou aqui para a gente, contando que eles receberam alunos nessa fase, exatamente por ter conseguido continuar as suas aulas, mas, além disso, comunicar muito bem. Acho que essa foi, foi a chave de todas elas. É, e, Maurício, Marcelo, a gente falou aqui né, do infantil, falou dos demais segmentos, mas a gente não pode deixar de lembrar dos nossos parceiros, que são cursinhos. Aí, ah, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, o que vocês percebem sobre o que tem acontecido nos cursinhos.
1: Então, aí os cursinhos, o aluno pré-vestibulando, ele tem que lembrar de manter o foco, né? E essa responsabilidade de foco agora, mesmo à distância, fica ainda com os cursinhos, né? Os cursinhos têm que promover atividades diárias. Nossos cursinhos que já estão fazendo suas próprias aulas, usando como reforço as nossas aulas no SAS Online, então, manter o foco desse aluno no estudo diário e contínuo, que nem eles têm, usando, inclusive, atividades como os simulados, né? Nós tivemos aí o nosso simulado Sazenem enem que contou com a participação quase recorde uh, de alunos, e isso eu acho que é importante. Então, os mantenedores de cursinho, os diretores de cursinho, lembrar que o foco tem que ser mantido, mesmo à distância, né? Utilizar os recursos da nossa plataforma, buscar recursos como plantões online, né? Eu conheço cursinhos também que estão utilizando as nossas aulas no SAS online e usando seus professores para promoverem plantões. Aqueles plantões que os alunos gostam tanto, né? De resolver dúvidas de exercício, resolver é, dúvidas de sala de aula. Então, a manutenção do foco desses alunos, eu acho que é um dos pontos muito importantes para dar continuidade.
2: Minha participação vai ser no sentido de elogiar o SAS. Nós trabalhamos com várias escolas de vários lugares do país e é muito clara a diferença que tem a plataforma do SAS e o que ela tem trazido de conteúdo e facilidade para essas aulas remotas. Eu sugiro aos mantenedores que aproveitem ao máximo, que alinhem ao máximo as suas equipes a todo esse conteúdo online que é disponibilizado, porque está aí uma grande oportunidade de fidelizar melhor os alunos de cursinho, de ensino médio também, porque ainda mais no cursinho, que é curso livre, você tem uma, uma trava menor em termos de contrato. Então, o fato de ter conteúdo, de ter ritmo de estudo, de manter esse trabalho em alta, é uma grande diferença e o SAS tem oferecido um trabalho exemplar. Parabéns a vocês aí, viu? Bom,
0: pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do SASCast. Gostaria de agradecer ao Maurício e ao Marcelo por essa valiosa participação. Espero que vocês que estejam aqui nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas das boas práticas que a gente falou aqui. Como SAS, a gente tem trabalhado arduamente para dar o suporte que vocês precisam e que vocês merecem.
1: Então, conte conosco. Bom, eu queria agradecer pelo momento aí de conversa, de bate-papo, de conseguir chegar às nossas escolas e outras tantas escolas que já estão acompanhando aí o nosso SAScast também deixar um recado que vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, nós consultores pedagógicos, nós como SAS, como estrutura, estamos aí para apoiar dentro tudo aquilo que a gente falou e mais o que a gente vocês necessitarem contar conosco. E obrigado pela participação aí.
2: Obrigado também pela oportunidade, de estar com vocês. O SAS é parceiro antigo da Alabama. Estamos juntos, sim. Inclusive, eu quero aproveitar para divulgar que no canal do YouTube, na Alabama a Consultoria, estamos também produzindo muito conteúdo para os gestores de escolas, que podem, aí, quem sabe, ser úteis para vocês, tanto na parte financeira, jurídica, de marketing, de comunicação. e É importante juntar esforços para superar juntos e vamos em frente. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Novamente, obrigado a vocês dois. É, é bom falar de temas que são complexos, né? E eu tenho certeza que algumas das ideias que a gente dividiu aqui vai apoiar as nossas escolas a, a implementar aí conversas, projetos e momentos para falar de, de retenção dos seus alunos. E, ó, não esquece de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de temas que gostaria que a gente respondesse aqui, basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais.